0: Dit is de Kochian-podcast. Welkom bij deze podcast van seizoen 2, de kracht van verbindende communicatie. Welkom bij de Coach Jan Podcast, jouw online gids naar een sprankelend en betekenisvol leven. Welkom nogmaals, luisteraars. Ik ben Annelies Harvan, uw gastvrouw, doorheen deze Coach Jan Podcast-reeks. En wij zitten uiteraard in de studio met Coach Jan. Goeiemorgen.
1: Goeiedag, Annelies. Alles goed met jou? Alles prima, Jan. Ja.
0: Ja, we starten ook weer met een quote. Als luisteren om te reageren overgaat in luisteren om te begrijpen, dan ontstaat echt contact.
1: ja. Ja, ik vind het een heel mooie quote. Um, we zijn toch eigenlijk zo vaak bezig met gehoord willen worden. Hè? Mm -hmm. Als ik ik zo soms zie op vergaderingen of uh, ja, gesprekken tussen mensen, dan zie ik heel vaak mensen nadenken over wat ze gaan zeggen. Mm
0: -hmm.
1: Of uh, ja, inhaken op wat dat iemand zegt. Maar eigenlijk heeft niemand echt het gevoel dat er naar, uh, naar hem of haar geluisterd wordt. We zijn te veel bezig met onszelf in communicatie. En um, dit thema vandaag, de kracht van verbindende communicatie, um, ja, is eigenlijk een van mijn stokpaardjes. Al altijd geweest, in heel veel uh, trainingen of plekken waar ik kom, um, probeer ik dat te introduceren, omdat um, ja, communicatie is iets wezenlijks tussen mensen. Het is de manier waarop dat we met elkaar in verbinding treden. En ik zie zo vaak het verkeerd lopen op vlak van communicatie. En ik zie zo vaak mensen um, elkaar misbegrijpen of, of zelfs conflicten uh, hebben mm -hmm. omwille van de communicatie. Ja. Terwijl dat er in C eigenlijk helemaal geen conflict had hoeven te zijn.
0: Ja. En hoe komt dat dan precies, Jan? Is dat omdat de, de, degene die jou hoort spreken iets anders verstaat dan wat je eigenlijk wil zeggen oorspronkelijk? Of?
1: Volgens mij zit er een oergevoel van angst voor afwijzing onder. Interessant. Ja. Leg
0: uit, verklaar je nader.
1: Ja, um, ja we zijn allemaal een sociaal uh, wezen. Hè. We komen allemaal. Um, of we zijn allemaal een afstammeling van. Uh, van, ...van de oermens, zal ik maar zeggen. Mm -hmm. En die leefde in stammen, die leefden in groepen. Ja. En het bij de groep horen, of bij de groep kunnen horen... ...was eigenlijk uw levensverzekering. We ja. hebben het daar al eens We over gehad. We hebben gedacht. het
0: daar ja. Ja, in de podcast over leren nee zeg. Ja, precies. Ja. Mm -hmm.
1: En wel, als je niet tot die stam uh, behoort... Dan, uh, ja, ...dan is uw levens overlevingskans eigenlijk heel klein... Dus we, we, we hebben ergens een ingebakken angst om er niet bij te horen. Om afgewezen te worden. Mm -hmm. En ook in communicatie speelt dat. Namelijk, um, wanneer dat wij veroordeeld worden in communicatie, wanneer dat we beoordeeld worden in communicatie, dan voelen wij ons eigenlijk afgewezen. En dan schieten wij in onze overlevingsmechanismes. Dan, dan zetten we ons schrap. En dan worden we defensief. En dan worden we defensief. En die oordelen in communicatie, dat, dat gebeurt supersnel. Dat is eigenlijk elke vorm van subjectieve uh, taal die we gebruiken om iets duidelijk te maken, komt bij de ander al heel snel over als een oordeel. Bijvoorbeeld als je zegt van... Uh, ja, je zei weer al te laat. Ja. Dan komt daar dat woordje weer al ja. En dan voelt de mens zich zo van... Oh, weer al, weer al. Ben ik helemaal niet weer al te laat? Ja, ik ben te laat, maar toch niet weer al. Hoeveel keer ben ik, ik wel te laat? Hé? Ik komt toch niet altijd te laat? Ja. Terwijl dat er eigenlijk niet meer geluisterd wordt naar wat dat eigenlijk de boodschap is onder die boodschap. Mm
0: -hmm.
1: Waarom zegt de mens dat? Je zei weer al te laat. Hé, dat, dat komt vanuit een zekere behoefte. Ja... En daarover wil ik het graag hebben ja. in deze podcast.
0: Oké, okay. het komt vanuit een behoefte, maar het klinkt wel als een verwijt.
1: Precies, en dat gaan we in de toekomst, althans, als je goed luistert naar deze podcast, ja. Ja. <lacht> dan gaan we technieken leren om in de toekomst beter te communiceren. Okay. Dus of luisteraars,
0: een... <lacht> zet jullie schrap, hè? Ja. goed luisteren, ja. dan uh, worden wij allemaal communicatie-experten ja. naar deze podcast.
1: <lacht> we gaan leren verbindend communiceren, we gaan leren... Communiceren vanuit, onze, vanuit ons gevoel en onze behoeften.
0: Ja. Uh, ik hoor ook wel eens dat verbindende communicatie, geweldloze communicatie, wordt genoemd. Ja,
1: precies. Eigenlijk is het hetzelfde. Het is de verbindende of geweldloze communicatie van Rosenberg, hé, van uh, de man met zijn dik boek, geweldloze communicatie. Ja. Die ja. heeft dat de, ja, hij was eigenlijk uh, de man die dat allemaal heeft neergeschreven ja. en hij staat dus gekend als de pionier daarin. Het is eigenlijk hetzelfde. En geweldloos staat eigenlijk voor het feit dat we op een niet-oordelende manier, op een niet-gewelddadige manier, gaan communiceren. Ik uh, gebruik al wel eens, wel eens de, uh, de metafoor van... Zeggen we dat er op uw lever ligt, zonder tegen de schenen te stappen.
0: Ja, dat is toch wel een hele kunst, lijkt mij.
1: Ja, precies. En wat dat we dan heel vaak doen is... Ja, we zeggen niet meer wat er op onze lever ligt, omdat we bang hebben dat we op uh, zere tenen gaan trappen. Mm -hmm. hè? Dat, ja, is, dat inderdaad. is een probleem, want... Ja,
0: dat gebeurt vaak volgens ja, mij. dan ja. ga de
1: conflicten vermijden.
0: Ja, maar dan krop je het allemaal op, totdat de, de, de emmer spreekwoordelijk vol is. Hè? Ja. En dan ontplof je.
1: En dan ontplofte, dus dat is eigenlijk geen goede uh, strategie. Want ja, als jij ermee blijft zitten en je kropte top, mm -hmm. je voelt je daar niet goed bij, denk ik. Uh, maar de andere strategie, namelijk het gewoon altijd zeggen. Zonder rekening te houden met die ander. Uh, en als je tegen de schenen schopt, weet je eigenlijk dat de ander ook niet meer bereid is om te luisteren. Dat is ook geen goede strategie. Dus de strategie van verbindende communicatie heeft, uh, en ik hoor dat hier vaak in mijn praktijk, heeft echt al koppels gered. Echt? Ja, ja, ja. tuurlijk. Okay. Ja, want dus
0: het is echt een methodiek dan, Jan?
1: Het start als een methodiek, omdat in het begin... Wordt u wel bewust van hoe dat gecommuniceerd en dan ga je echt die methodiek gaan inzetten? Mm -hmm. Na een verloop van tijd, als je dat heel veel doet, wordt dat echt een gewoon een gewoonte. Wordt dat de manier waarop dat je dingen zegt? Wordt dat de manier waarop dat je communiceert
0: Ja, Dus je leert eigenlijk anders omgaan met, met andere mensen,
1: maar ook met jezelf dan, als ik het goed begrijp. Absoluut ook met jezelf. Omdat, omdat... je veel bewuster bent? Ja, ja. Je, gaat dus, je gaat je bewust worden van: oké, okay, wat is hier nu eigenlijk aan de hand? Wat voel ik hierbij? Wat is eigenlijk de eerste emotie die bij mij dan... Hé, wat is de, de belangrijkste emotie die bij mij uh, triggert in deze situatie? Wat was eigenlijk, of wat is eigenlijk mijn behoefte dan? Oké, okay. ja. En dan, wat zou ik nu eigenlijk graag willen? En dus als je die stappen gaat uh, overlopen voor jezelf, naar oh. aanleiding van een bepaalde situatie, mm -hmm. dan komt er dus één veel bewuster in contact met wat je zelf wilt. Mm -hmm. En tegelijkertijd ga je veel bewuster in communicatie kunnen treden, waardoor dat die ander ook bereid is om met u te zoeken naar oplossingen. Ja,
0: maar dat gaat dus echt volgens een procedé van verschillende stappen.
1: Ja, ja absoluut. Ja.
0: Het zijn vijf stappen, geloof ja, ik. Hè? die dus gaan we zo'n stappen... even ja,
1: overlopen. Ja. Ik wil daar ook graag een, een voorbeeldje aan koppelen. Mm -hmm. um, maar misschien moeten we eerst kijken naar wat het verschil is tussen verbindende... ...en aanvallende communicatie. Ja, Jan. Ja.
0: Vertel. Ja. <laughs> Moest ik jou die vraag niet normaal stellen? <laughs> Oké, okay, Jan. Wat is het verschil tussen verbindende versus aanvallende communicatie? Ja.
1: Um, wel, we zijn er ons vaak niet van bewust hoe snel we op een aanvallende manier communiceren. En mm -hmm. um, het zit in kleine woorden... Hè. Bijvoorbeeld, dat just hebben we het al gehad, hé, over je bent weer al te laat. Hé, of uh, moest ik jou die vraag niet stellen?
0: Mm. <laughs> Juist, yeah. mm -hmm. okay. <laughs> ja.
1: Ja. Of uh, heb je de avas niet gedaan? Of, um, ja, eigenlijk alles waar dat een ja. je voorkomt, hé, is eigenlijk al een zekere vorm van uh, subjectieve taal en het in feite weerstand op. Zeker... Alles waarin
0: een, een je voorkomt, bedoel je?
1: Ja, is eigenlijk een oordeel. Hè. Je hebt dat niet gedaan. Ah, ja, je okay. bent te laat. Ja. Uh, je hebt uh, de afwas niet gedaan. Dat is eigenlijk zeggen wat dat de ander niet gedaan heeft. En is eigenlijk... Je
0: hebt die rok aan.
1: Ja. Ha, 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 ha.
0: ja. <laughs> Ik kan het, nee, sorry. Ik, ik vertel het omdat ik het mij zo kan herinneren dat dat eigenlijk een, een opmerking niet. was op de kledij die niet paste, waarschijnlijk. Er de ligt precies een iets op een leven. Nee, nee, we gaan het daar nu niet over hebben, Jan, nee. maar nee, kwestie van voorbeelden aan te halen, ja, kan ik er wel een paar bedenken.
1: Ah, oké. Okay, ja. okay. Wel, maar gevoelde je dan eigenlijk een beetje aangevallen? Zo van: uh, als, als Leen, mijn vrouw, thuis zou komen en zegt van: Je hebt een afwas niet gedaan oh, dan wordt er hier wel eventjes op mijn rood knoppen geduwd. En dan zei ik van, uh, ja, je zou eens moeten weten wat ik wel allemaal gedaan heb. Juist, yeah. ja. ja.
0: Dat is zo'n focus op, op het negatieve, eigenlijk. Ja, dat, dat wat komt je niet zo over. Ja. Terwijl
1: dat helemaal zo niet bedoeld is. Mm -hmm. Ik ben ervan overtuigd mm -hmm. dat het niet zo bedoeld is, maar het komt wel zo over. Ja. En dus eigenlijk, de jij-taal is oordelende taal. Ja. En voer voor conflicten. Mm
0: -hmm.
1: Anderzijds ook, subjectieve taal, zoals dat we daarnet zeiden, zoals... Um, terug, hé. je hebt opnieuw, uh, te veel, te weinig, mm -hmm. altijd, vaak. Het zorgt er eigenlijk voor dat je in een bepaalde discussie terechtkomt, omdat die ander gaat uh, discussiëren over het feit of dat het al dan niet vaak of weinig is, of dat het uh, opnieuw is of niet opnieuw, of dat het een eerste keer is of dit toch. dat. En dat haalt helemaal het gesprek weg van de essentie. Ja. omdat het gaat over de afwas die niet gedaan is, en je zei dan discussiëren over de hoeveelste keer dat het is dat de NAVAS niet gedaan is. Um, ja, dan gaat de discussie niet over de NAVAS, maar gaat het eigenlijk over ja, de, de vorm waarin dat het gesprek gevoerd geweest is. Zijn mm -hmm. er mee?
0: Ja, ik ben ja, mee. Ja. Ja. <laughs> ik denk het wel, ja. ja. Mm -hmm. Oké, okay, dus, dus het gaat erom om, om de dingen uh, uh, anders te leren formuleren, als ik het goed begrijp.
1: Ja, het ja. zit eigenlijk echt in de vorm waarop dat gecommuniceert.
0: Mm, Oké. Okay. En wat is dan volgens jou een gouden raad binnen die communicatie?
1: Minder praten en meer luisteren. We hebben heel vaak de neiging om um, zelf aan het woord te zijn, om te zeggen wat er op onze lever ligt. Um, maar ja, wanneer dat reageren overgaat, uh, als luisteren om te reageren mm. overgaat in luisteren om te begrijpen, dan ontstaat er echt contact. Hey? Ja. En het is eigenlijk de verbinding die we nodig hebben als we een moeilijk gesprek willen voeren. Dus actief luisteren is hier echt wel de boodschap.
0: Actief luisteren. Precies. Ja. Luisteren om te begrijpen, wil je daarmee Luisteren
1: mee? om te begrijpen. Zeggen, ja, oké. Okay. Heel vaak op vergaderingen, ik heb het daar juist ook al eens aangehaald, maar zie ik um, iemand starten met een, met een voorstel of met een idee en ik zie daar dan ander, iemand anders die zegt van um, ja, maar, eh, bla 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 en iemand anders die zegt ja, maar. Eh. Mm -hmm. En eigenlijk krijg je zo Alsof dat men aan het opbieden is tegenover elkaar om het om best voorstel te formuleren of ja. om te winnen. Ja. Is het, is het Heel precies...
0: vaak gaat het daar, daar precies over. Hè? Ja. Ik wil winnen. Ik ja. wil mijn gelijk halen. Ja, Annelies,
1: ja. ja. Dat is het. Mm -hmm. En dat, gaat eigenlijk, dat, soort, dat staat eigenlijk in de weg om, om een gesprek te voeren waarin dat iedereen gehoord is. Mm -hmm. En het idee is eigenlijk dat wanneer dat iemand niet gehoord is... Gaat hij dat opnieuw zeggen?
0: En dat gelijk halen, dat gaat over die afwijzing natuurlijk, Jan. Voilà. Nu valt de puzzel ja. in elkaar. Ja. ja, ik wil gelijk halen, want zo ben ik iemand, zo ben ik van belang in die groep en word ik niet afgewezen.
1: Is, voilà, is dat, dat het? Oké, okay. we zijn er. Okay. Ik kon het zo mooi niet formuleren, okay. maar dat is het helemaal.
0: Oké, okay. bedankt ja. voor dit inzicht, Jan. Ja, <laughs> Oké, okay. ja. maar dus je zegt, ja, binnen koppels is het belangrijk, maar ook binnen teams, geloof ik, hè?
1: Ja, ja, het is op alle gebieden eigenlijk dat het ontzettend belangrijk is om op verbindende manier te communiceren. Moest bijvoorbeeld Obama en Poetin aan de tafel zetten.
0: Ja, moesten die zo geweldloos communiceren, dat ja. zou wel fantastisch zijn ja. natuurlijk. Ja.
1: Hoewel dat ik mij wel kan voorstellen dat, dat die mannen dat uiteindelijk wel, wel doen. Maar er zijn meerdere belangen natuurlijk, maar goed. Um, dus, ook in teamwork is dat ontzettend belangrijk. En er is een heel leuk boekje van uh, Lentioni, Lencio uh, De Vijf Frustraties van uh, team, uh, Work, mm -hmm. waarin hij eigenlijk iets heel mooi zegt. Hij zegt eigenlijk, er zijn eigenlijk vijf frustraties in teams, waardoor dat er niet open en uh, in een um, open communicatie kan gewerkt worden. Dat er eigenlijk, uh, dat mensen zich goed voelen in een team. Dat mensen zich... Uh, Gezien voelen en gehoord voelen.
0: Ja, vijf frustraties. Je, vijf bedoelt, frustraties. je bedoelt
1: vijf hindernissen dan? Ja, vijf hindernissen. En ze stapelen ja. elkaar op. Oké. Okay. En hij vertrekt vanuit het ideale beeld. Het ideale beeld is dat er vertrouwen is tussen mensen. Ook in u als, als koppel of bij vrienden. Dat er zeker op zekere basisvertrouwen is. Ja. Van ik mag hier zijn, ik hoor erbij, ik word gezien en ik mag fouten maken. Ja. Nee. En dat is de basis. En daarbovenop komt dat de mogelijkheid ontstaat dat er conflicten komen. En we hebben altijd zoiets... Hé, we voelen de stof van de stoel in onze poep kruipen als we denken aan een conflict. Eerst van, oei, ja. oei, oei,
0: ja. Maar eigenlijk... Dat, dat druk jij mooi uit, Jan. Ja. Oei, oei, oei. Ja.
1: Maar eigenlijk ja. is het goed van conflicten te hebben. Ja. Want een conflict stelt u in staat om iets aan te wijzen, om iets te duiden... Ja. En om daarover in gesprek te gaan en om te komen tot een consensus, tot een oplossing, waarin dat iedereen zich goed voel voelt. En dat is eigenlijk het derde die dan ontstaat, dat is de betrokkenheid. Dus eerst vertrouwen, dan conflicten, dan betrokkenheid. En uiteindelijk ontstaat daardoor verantwoordelijkheid. Mensen gaan verantwoordelijkheid nemen voor de beslissing die dan gevallen is. Ze voelen zich betrokken, waardoor dat er dan ook tot resultaten kan gewerkt worden. Okay. Ook in een, in een relatie met iemand, bij vrienden, in een vriendengroep. Overal speelt dat eigenlijk. Okay. En dan, wat gebeurt er heel vaak? Dat is het omgekeerde. Dat is eigenlijk dat er in een groep een zekere vorm van onkwetsbaarheid zit. In plaats van vertrouwen zit er zo onkwetsbaarheid. Mensen voelen zich um, niet zeker genoeg om een stap te zetten. Om iets te zeggen. Om, um, om te zeggen wat dat ze denken. Ze, ze hebben een soort van schild rond, rondom ja. hen.
0: Ja. Een schild om de kwetsbaarheid te
1: camoufleren. Om de kwetsbaarheid te camoufleren. Ja. En daardoor ontstaat er een zekere vorm van kunstmatige harmonie. Men doet allemaal alsof dat het in orde is, maar eigenlijk is het helemaal niet zo. Okay, en dat ja. zie je vaak in vergaderingen. Ja, ja, ja. Hey, uh, zijn we dan allemaal akkoord met deze beslissing? En iedereen, ja, als dat al goed is. Hey, zegt, zeggen mensen al ja? De meesten uh, blijven gewoon ijzigen. Hij zegt stilzitten ja. en denken in hunzelf: ja, ja, ik weet het toch niet. Ze gaan naar buiten en in de gang begint het. Zeg, ik denk oh, toch niet zeker ja. dat ik hier dat ga doen. Hè. Ja, ik zie dat toch ook niet zitten. Ze. Ja. Dus er wordt niet openlijk gecommuniceerd. Nee, nee. En daardoor ontstaat er vaagheid.
0: Ja, dus omwille van die kwetsbaarheid die dat ze uh, afschermen, gaan ze niet echt duidelijk zeggen, of gaan mensen niet echt duidelijk zeggen wat ze echt denken.
1: Ja. Ja. En, en men bereikt eigenlijk geen resultaten. Want mm -hmm. ja, door die vaagheid, iedereen zegt ja, maar denkt nee. Mm -hmm. Mensen zijn niet betrokken. Mm -hmm. Mensen nemen dus ook geen verantwoordelijkheid. Ja. En de resultaten blijven uit.
0: Allemaal uit angst om op te komen voor de eigen mening. Precies. Ja, en dat gebeurt sneller dan, dan dat we denken. Het
1: gebeurt bijna elke dag. Uh, je moet daar maar eens zelf bewust van worden in welke situaties dat je in zo'n situatie terechtkomt, waarin dat je voelt van, goh, ik kan hier mezelf niet zijn, of ik durf hier niet zeggen wat ik eigenlijk echt denk.
0: Ja. Mm -hmm. Dus dat is eigenlijk kunstmatige harmonie versus open communicatie. Inderdaad, ja. ja. Dus jij bent echt een, een pleiter van die open communicatie. Toch zeggen wat je denkt, maar dan wel volgens de regels van de kunst van de verbindende communicatie.
1: Helemaal juist,
0: ja. Oké. Okay. Wat zijn dan die vijf stappen van verbindende communicatie? Hè?
1: Wel, die vijf stappen, um, die zijn, om het even heel concreet te maken, één, waarnemen, twee, gevoel, drie, behoefte, vier, stilte, vijf, verzoek. En ik zal dat even verklaren.
0: Ja, even, ja, ja. even duiden. Precies.
1: Dus eigenlijk, um, het waarnemen is eigenlijk op een hele objectieve, bijna letterlijke manier... En zonder te oordelen, of zonder te veroordelen, zeggen wat dat er gebeurd is. Dus je gaat eigenlijk gewoon de feiten benoemen. Ja. Je gaat verwoorden wat dat mensen doen, los van het feit of dat je dat positief of negatief ervaart, zonder dat je daar een subjectieve taal in steekt, zo van uh, weer al en, en zo verder. Mm -hmm. En zonder dat je iemand daarbij aanwijst. Van, jij ja. hebt dat gedaan. We gaan het heel feitelijk houden. Ja. Bijvoorbeeld... Je hebt iemand die... Uh... Je hebt met iemand afgesproken. Bijvoorbeeld om 9 uur. Hey? <laughs> en... <laughs> <laughs> ja, ja, ik was
0: een beetje te laat, <laughs> niet weer al, nee, nee, de eerste keer, dames en heren, ja, ik, ik verklaar me toch maar even nader, hè. ik uh, geef toch maar even een uitleg. <laughs> nee. Maar ja, bedankt Jan om me daarop te wijzen. Maar wacht dan, wat ik eigenlijk wou zeggen is, want ja. je hebt een
1: berichtje gestuurd. Hè? Ja, dat is waar. Ja. Ja. Dus stel nu voor, iemand om negen uur, uh, die laat eigenlijk niks weten, die is te laat, en die strompelt om twintig na negen binnen. Ja. En die zegt daar niks van. En die komt gewoon binnen en die doet alsof er niks is. Pijnlijk, ja. ja. Dat is lastig, he, want eigenlijk persoonlijk ben ik iemand die ervan houdt dat, dat we op tijd zijn, of dat ik tenminste weet dat iemand te laat gaat zijn. Dat ja. vind ik heel belangrijk. Uh -huh. En daar heb ik dan alle begrip voor, hé Annelies? Ja, he,
0: uiteraard Jan.
1: Ja. <laughs> maar wat ik niet leuk vind, is dat iemand te laat is zonder iets te laten weten.
0: Ja. Alsof het vanzelfsprekend is, ja. dat er niks over gezegd moet worden. En... ja.
1: Voilà. En dan, wat zou ik dan kunnen zeggen als die persoon binnenkomt? Uh, gewelddadig eh, of uh, veroordelende communicatie zou zijn van... Uh, zeg, je bent te laat. Of je bent weer al te laat. Of je bent wel serieus te laat, hè. <laughs> ja. Juist, ja. Wel, en... Ik ben er van, zeker van dat de luisteraar waarschijnlijk nu denkt van, oei, ja, dat zou ik inderdaad wel... Als ik het al zou zeggen, dan zou ik het op die manier doen. Uh -huh. Wel, als je het op deze manier doet, dan gaat je merken dat die andere persoon helemaal niet meer open staat om nog te luisteren naar wat dat je zegt.
0: Omdat hij echt defensief wordt op zo'n moment. Ja, hij ja.
1: gaat zeggen, oh, weer al te laat. Het is wel de eerste keer dat ik te laat ben. Hè?
0: Ja, een beetje zoals ik net deed eigenlijk. Ja. <laughs> Oké, okay, Jan. Maar hoe zou je dat dan best aanbrengen dan?
1: Heel concreet, feitelijk en objectief. Mm -hmm. Het is 20 na 9, we hadden om negen uur afgesproken.
0: Ja, maar dan is er toch nog een grote kans dat de andere persoon het toch als een verwijt opneemt, of, of niet?
1: Dat ligt dan helemaal bij die ander. Ten tweede, het zijn gewoon de feiten.
0: Het zijn gewoon de feiten,
1: ja. Die ander gaat waarschijnlijk zeggen op dat moment, ah ja, inderdaad, het is, het is sorry, ik, was, ik ben te laat. Ja. Nee. Maar dat beëindigt onze communicatie nog niet. Hè? Nee. Ja. Dus... Verbindende communicatie gaat erover dat je zegt wat er op je lever ligt. Je mag wel de dingen benoemen. Hè. Mm -hmm. Het is niet als iemand te laat is, moet het niet inslikken of moet het niet, moet het niet verbloemen. Nee. nee. Gewoon zeggen wat dat de feiten zijn. En als ja. de ander dat dan als een verwijt opneemt, ja, dat ligt dan eigenlijk in de verantwoordelijkheid van die ander.
0: Oké, okay, dus je gaat echt um, feitelijk weergeven wat er aan de hand is. Ja. En dan ga je dat koppelen aan een gevoel. Ja, ja,
1: ja. hoe vinden dat nu eigenlijk? Hè? En dan gaat het dat bij jezelf houden. Ah. Ik vind dat lastig. Ik vind dat, uh, ja, ik vind dat... Ja, ik vind dat lastig. Of ik, ik vind dat niet zo leuk.
0: Ah ja, en dat ga je dan ook benoemen. En je benoemt dat. Ja, je bent... Uh, het is 20 na 9, je bent 20 minuten te laat. Ik vind dat eigenlijk niet zo leuk.
1: Uh, niet helemaal. Um, het is 20 na 9. We hadden om 9 uur afgesproken. Hey, want als je ah, yeah, zegt, yeah. je bent te laat, dan, ja. dan zit je daar met dat oordeel. Hey.
0: Ja, maar die persoon is natuurlijk ook echt te laat. Ja, oké, okay, nee, dat maar is ik...
1: subjectief. Hè? Dus de feiten, we gaan ja, okay, veroordelende ja, ja. taal gaan we niet zeggen.
0: Ja, nee. dus het is 20 na 9 ja.
1: en we hadden afgesproken om 9, 9 uur, uur en ik vind dat niet leuk.
0: Ik vind dat niet leuk.
1: Nee. Ja. En dan de behoefte. Ja. Wat is dan de behoefte die daar eigenlijk onder zit? Waarom vertelde dat eigenlijk? Wat was uw behoefte? Waar dat de ander nu niet ...aan voldaan heeft. Ja. En de behoefte zou kunnen zijn... Uh, ...ja, ik vind het belangrijk... ...of ik, uh, ik had eigenlijk nood om... ...om tijd te kunnen starten.
0: Mm -hmm. Ja.
1: Of ik had behoefte aan een seintje... ...dat je te laat zou zijn.
0: Ja. Dus je gaat echt gewoon vertellen... ...waarom dat je dat niet leuk vindt.
1: Wat dat uw behoefte is. Wat ja. Het...
0: Ja. Oké. Okay. Ja, god, dat is toch wel een hele... Een hele mindjump, hè? Als je dan niet gewend bent om zo te denken...
1: Ja, het vraagt... Want toen ja. ik dat ooit leerde, zei mijn leraar in een tijd... Um, je moet dat eigenlijk uitschrijven. Voordat je dat gesprek aangaat, moet je dat eens uitschrijven. Zeker in het begin. Omdat je dan heel bewust met die stappen bezig bent. En je echt ook afvraagt van... Maar wat was eigenlijk mijn behoefte? Mm
0: -hmm.
1: En wat ja. is nu mijn gevoel? Hè? Dat je daarbij stilstaat. Dat je dat uitschrijft. Zodanig dat je dat ook even kunt inoefenen en dan dat gesprek aangaat. Ja. En dan kun je denken van, ja, gaat dat dan niet artificieel zijn of zo, of gaat dat niet onecht lijken zo? Ja. Nee, in tegendeel, het, het gaat gewoon veel vlotter.
0: Ja, het wordt misschien authentieker ook, omdat je echt bij jezelf nagaat ja. van, tja, ja, ja. waarom wil ik dit nu vertellen? Ja, precies. Oké. Ja. Oké, okay. okay. dus je geeft feitelijk weer wat er gebeurd is, mm -hmm. je koppelt het aan je gevoel, ja. uh, je geeft weer wat de behoefte erachter ja. is, en dan zie ik hier Stilte.
1: Ja, en dat is de moeilijkste stap van allemaal. Het staat niet in het boek van Rosenberg, het is iets wat ik er zelf bij verzonnen heb, mm -hmm. maar wat ik ontzettend belangrijk vind: stilte. Stilte, uw mond houden. Totdat een ander gereageerd heeft. Al duurt dat 10 seconden, 15 seconden, ge laat gewoon de ander ruimte om dat te laten binnenkomen wat dan gezegd, zijn mening te vormen en een reactie te geven. Oh Jan,
0: dat lijkt me zo spannend.
1: Ja, eigenlijk wel. Maar heel vaak zie je wel de mimiek of zie je de lichaamstaal van die persoon. En ja, uiteindelijk um, weet dat, als je zegt tegen iemand van... Oké, okay, uh, het is twintig na negen, we hadden om negen uur afgesproken. Ik vind dat niet zo leuk, want ik had eigenlijk wel de behoefte dat ik zou weten uh, wat er aan de hand was. Ik maakte mij eigenlijk wel wat ongerust.
0: Mm -hmm.
1: Ja, dat geeft een ander wel even uh, wat informatie die die moet laten binnenkomen. En dan kan hij zijn mening vormen en zeggen van, oh, oei, Jan, ja, ja het is eigenlijk waar. Ik, ik, uh, ja. ik had u misschien een berichtje moeten sturen.
0: Dus je biedt die stilte eigenlijk aan, zodat de ander echt kan laten binnenkomen wat dat jij nu eigenlijk bedoelt. Ja, precies. Ja. En bij zichzelf kan nagaan van, hm, wat doet dat nu met mij? Voilà. Ja. Okay. Ja.
1: En dan de laatste stap is een optionele stap. In Rozenberg staat dat als de vierde stap, namelijk uh, verzoek. Bij mij is dat eerder een optionele uh, stap, want uh, in 99% van de situaties komen we nooit aan die verzoek, omdat de ander eigenlijk al gezegd heeft wat dat die gaat veranderen in de toekomst. Hey, ik had een berichtje moeten sturen, ik zal dat in de toekomst doen. Oké. Okay, ja, ja, voor mij is de kous af, het gesprek is gebeurd, hey, dan, dan bedank ik ook die persoon.
0: Ja. Over naar de volgende... Ja, ja. precies. Ja.
1: Dus als dat in een, in een, in een um, relatie is waar dat we een gelijkwaardige uh, partners zijn, zal ik maar zeggen, dan, um, dan is voor mij daar de kous af. En dan stopt het daar.
0: Hmm.
1: Doe ik dit als leidinggevende... Ja, dat is nog iets anders dan. Dan is het nog ja. iets anders. Dan ga ik ook kijken, of als coach, hé, dan ga ik ook kijken, zit hier een ontwikkelingsvraag uh, achter? Aha, interessant. Ja,
0: ja. Ja. ja, dat kan je niet echt bij je partner doen, hè. Wel,
1: als <lacht> dan, ik dat doe, ja, <lacht> dan, dan is dat van val nee, aan de deur. Dat snap ik, dat snap ik.
0: <lacht> ja, en ja. Uh, wat als er een ontwikkelingsvraag achter zit?
1: Ja, dan ga ik, uh, dan ga ik eigenlijk nog twee vragen aan toevoegen. Um, dan ga ik eigenlijk vragen um, wat dat een ander um, eigenlijk um, nodig heeft om uh, dat te gaan doen, en hoe dat hij dat zelf ziet. Dus eigenlijk, wat wil hij daarin gaan bereiken? Hoe wil hij dat aanpakken? En wat heeft hij daarin nodig?
0: Om te kunnen komen tot ontwikkeling.
1: Ja. Mm -hmm. Dus eigenlijk bijvoorbeeld als het, het issue nu is van uh, niet op tijd komen, hé, dan ga ik vragen van, goh, gebeurt dat nog wel al eens dat je te laat zit? Of als, als we dat gesprek al een paar keer gehad hebben, hé, kunnen we dat benoemen van, goh, we merken dat op tijd komen, toch echt wel een ontwikkelings... Uh, of een uitdaging is. Ja, oké. Okay. dan kunnen we eens gaan kijken naar... Ja, wat... Um, ja, hoe dat die persoon dat wil bereiken. Hè? Mm -hmm. Hoe gaat die daaraan werken? Ja. En, de tweede, wat, dat die, daaraan, uh, wat dat die daarvoor nodig heeft. Of, hé, hey, wat zijn hulpbronnen? Hey, wat, ja, bijvoorbeeld wat... een goede wekker. Ah, voilà, <laughs> voilà, ja, precies, ja. ja. Okay. Dus uh, ga ik wel even concreet maken en ook in een plannetje gieten van... ...oké, okay, dit gaan we nu wel gaan doen. Ja. En ik leg de verantwoordelijkheid dan wel altijd bij de persoon. En, ja. Maar zo van... Uh...
0: Maar je helpt hem eigenlijk om ja, tot de dingen te komen... Die, ...die zulke situaties gaan vermijden in de toekomst. Ja, precies. Ja, Oké, okay. ja. okay, interessant. Goed. Ik zet het nog even op een rijtje, de vijf stappen van de ja. verbindende communicatie. Het zijn er vier volgens Rosenberg, maar... Jan heeft er nog een vijfde bij. Kan er niet gesmeten. De eerste stap is ja feitelijk weergeven wat, wat er gebeurt. Mm -hmm. Gekoppeld aan het gevoel dat het bij jou oproept. Gekoppeld aan de behoefte die dat eronder ligt, ja, het verlangen dat eronder ligt. En dan stilte. Ja. Zodat het kan binnenkomen bij de ander en zodat hij tijd krijgt om te reageren. En dan uiteindelijk kan je dat ook nog eens gaan koppelen
1: aan een verzoek. Precies. Ja, oké. Okay. Dat is het helemaal. Mm
0: -hmm. Ja, het, het klinkt zo simpel, maar het vergt toch wel enige oefeningen. Jan, vooral je zoiets echt onder de knie krijgt.
1: Ja, het is, uh, het is, het is eigenlijk bijna een houding dat je aanneemt. Om, uh, eigenlijk de wil om op een uh, verbindende manier te communiceren en de ander te zien. En niet je eigen gelijk willen halen of je eigen... Uh, boodschap uh, als belangrijk te het laten... Het te uh, willen duwen, uh, yeah, voilà. kost, wat kost ja, Maar ja. echt wilt uh, op gelijke niveau met uw gesprekspartner wilt komen. Ja. ja. Nu, er zijn misschien nog een paar losse tips die ik kan meegeven. Mm -hmm, graag, ja. Uh, ik denk dat het belangrijk is om vooral positieve woorden te gebruiken en te praten vanuit dat wat dat je wil en niet wat dat je niet wil.
0: Oké, okay, waar klaar je nader
1: Um, we hebben heel vaak de neiging om te zeggen uh, wat dat we niet leuk vinden en het daarbij te houden. Terwijl dat het ook uh, of een verrijking kan zijn om eigenlijk net te benadrukken wat dat je eigenlijk in de toekomst meer wil. Ja, ja. En het gaat ook bijvoorbeeld over complimenten. Hè? We zijn zo heel vaak um, bezig met dat wat dat we niet leuk vinden. En dat wat dat we wel leuk vinden, vinden we maar normaal. Hè? Terwijl dat, ja, laat ons gewoon met z'n allen wat meer complimentjes geven. En dan gaan mensen zich veel meer gemotiveerd voelen om dan nog meer te gaan doen. Trouwens, Annelies, heb ik al gezegd dat je dit fantastisch doet weer al.
0: Oh, dankjewel, je wel, Jan. Nee, je had dat nog niet gezegd, maar je mag nog eens herhalen. Ja, ik nee, Grapje, grapje. Oké, okay, Jan, dat lijkt mij duidelijk.
1: Ja. Misschien nog een tip. Mm -hmm. um, denk je, Neel, die verbindende communicatie hangt er dus echt vanaf dat je bewust wordt van je eigen gevoelens. En dat je die ook vertelt. Mm -hmm. En als je dat doet, ga je merken dat de relatie... Uh, ...tussen nu en uw gesprekspartner, dat die gewoon veel intenser wordt. Ja, maar
0: uh, het is niet alleen de relatie met je gesprekspartner, denk ik... ...maar ook de relatie tot jezelf, die veel intenser wordt. Ja,
1: precies. Ja. Ja. Het is een ja. uh, in en uit. Ja. Ja. Ach,
0: het wil wel zeggen dat je er ook tijd voor moet nemen. Hè? Dat je, ja, want bij jezelf stilstaan en bij jouw verlangens en jouw behoeftes... Ja, ...dat wil wel zeggen dat je, daar, dat je daar tijd voor moet nemen. Ja,
1: absoluut. En in die zin is het thema van vandaag, de verbindende communicatie, of de kracht van verbindende communicatie, een ideaal in combinatie met mindfulness. Want Just, wat dat we leren ja. in mindfulness, is net om naar binnen te kijken. Te kijken naar je gevoelens, naar je emoties, naar je gedachten, lichamelijke gewaarwordingen, je veel bewuster te worden van dat wat er allemaal speelt, om van daaruit bewustere keuzes te kunnen maken. Ja.
0: En uh, als je zo'n mindfulness-training zou volgen, zou je dan automatisch meer tot uh, die verbindende communicatie komen?
1: Absoluut, want eigenlijk zit dat daar ook een klein beetje in, in de training. Je, ah ja, ja. oké. Okay. Een thema is ook communiceren. Ja. Hè? Dus uh, in de mindfulness-training. Oké. Okay. En misschien nog een allerlaatste tipje dan. Hè? Yes. Dat is um, om zeker te zijn dat je boodschap goed is aangekomen of overgekomen is... Um, ja, je kunt altijd vragen aan die ander hoe dat die dat nu ervaren heeft, wat dat je gezegd hebt. En dan kun je altijd wel eens checken van, uh, goh, is dit nu eigenlijk op de juiste manier overgekomen? En hoe kijkt die ander daar nu eigenlijk ja. naartoe?
0: En dat kan met de vraag van, wat doet dat nu met jou?
1: Ja, bijvoorbeeld. Ja. Ja. Mm -hmm. Hoe klinkt dat voor u als ik dat zo vraag? Hoe of klinkt zeg? dat voor jou? Ja, ja, ja. Mm -hmm. Als je zo merkt dat de ander een beetje in een defensie kruipt of zo, uh, zich wat afsluit, is dat een ideale... Vraag die wel eens gekend is bij therapeuten. Hè. Ja. Zo, zo eens vragen van, ja, hoe is dat nu voor u? Als je ja. dat zo vertel?
0: Ja, oké. Okay. Oké, okay. interessant Jan. Uh, ik ga alvast oefenen. Mm -hmm. ja, ik ook. Ja, dat was het dan weer voor vandaag. Hè. Ja. Aflevering over verbindende communicatie. Ja. Dankjewel Jan.
1: Alsjeblieft. Uh, Jij ook bedankt.
0: Graag gedaan. Tot de volgende.
1: Tot later. Dag. Dag.